0: Estar orando a nuestro Padre Celestial para dar inicio a esta plática del día de hoy. Señor amado Padre, te alabamos, te glorificamos Señor, bendecimos tu santo y divino nombre Señor, sea tú Señor en medio de nosotros Padre Celestial, sé tú permitiendo que a través de tu Espíritu Santo, esta meditación de tu palabra, Señor, la podamos, Señor, entender, Padre Santo, la podamos, Señor, poner por obra todos los días de nuestras vidas, Señor, y vivir tu palabra, Señor. Que esta palabra haya cabida también en nuestros corazones, Señor, que podamos entenderla, amarla, abrazarla, Señor, y eh, estar meditándola todos los días. Quita, Padre Armadro, toda distracción, todo eh, que hay entre nosotros, Señor, quita, Señor, este todo lo que tengas que quitar, Señor, para que podamos entender, Señor, estar entusiasmado Señor, por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, sobre todo Espíritu Santo, sé tú en medio nuestro, Padre, sé tú en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, hoy le vamos a dar la lección 37 que lleva por nombre parábola de las diez minas, parábola de las diez minas y el versículo clave lo tenemos en Lucas 19, 16 y 17 que dice, vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado diez minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El objetivo de esta lección, mis queridos, es tomar conciencia de la mina que el Señor ha puesto en nuestras manos, el Evangelio del Reino, con el fin de ponerlo a producir. Y es así, vamos a producir asiento por uno todos los días de nuestras vidas a favor del Reino Celestial para nuestro Señor. El Evangelio, entonces, del Reino es el bien más grande que Dios nos ha entregado, ya que es el mensaje que transforma nuestros corazones y vidas para la eternidad. El Señor Jesús, al predicarlo y a enseñarlo, vino a, a, que no, a, a Él ser ejemplo vivo para nosotros, para que nosotros le sigamos a Él. A él, eh, todas las pisadas que Jesús hizo, nosotros debemos de seguirlo. Este evangelio, mis queridas mis queridos, no solo son principios morales o de buenos consejos, son las buenas noticias acerca del rey, de reyes de, y de su reino universal. El evangelio de salvación es el evangelio de la gracia, del amor, del perdón. El inicio de una vida nueva para todo ser humano que decida creerlo. Hemos sido entonces beneficiarios de este mensaje poderoso... Y ahora como ciudadanas y como ciudadanos del reino y embajadores del reino, aquí en el planeta Tierra somos los encargados de compartir, de hablar las buenas nuevas de salvación a todas las personas verdad que están en nuestro, a, a nuestro alrededor. El inciso A de la lección, mis queridas, dice, y mis queridos, la parábola de las diez minas. Entonces vamos a leer Lucas del 19-19 del 11 al 27 y dice Lucas, «Oyendo a ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se, eh, un, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver». Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. El Señor nos da a entender que su reino, su gobierno sobre la humanidad, no se manifestará globalmente de inmediato, sino hasta su regreso. El Señor relata entonces esta parábola, mis queridos, en su camino rumbo a Jerusalén para ser recibido como rey para luego dar vida, eh, dar su vida en la cruz para salvarnos, para resucitarnos y al tercer día para resucitar al tercer día, para luego ascender a los cielos y sentarse entonces a la diestra del padre hasta el tiempo de su retorno. Este hombre noble, como relata aquí la parábola, que fue a recibir uh, un reino, encargó sus bienes a sus siervos para que los trabajasen en tanto que éste regresaba. Antes de ascender al cielo, entonces también vemos que el Señor Jesús comisionó a sus fieles seguidores diciéndole, «Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo dice Mateo 18, del 16 al 20, y también como está eh, establecido en Lucas 24, 49 al 51. Su encomienda, su encomienda, mis queridas, mis queridos, sigue vigente hasta hoy día este, para todos aquellos que nos consideramos sus discípulos, ¿verdad?, Lucas 19, 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Al igual que el hombre de la parábola, sus conciudadanos detestaron al Señor Jesús cuando caminó en la tierra. Veamos lo que dijeron cuando fue llevado a Pilato y esto lo tenemos en Juan 19, 13 al 15, entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gábata, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, es aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle, Pilato les dijo, a vuestro rey es de crucificar, Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Hoy día entonces también, mis queridas, mis queridos, miles de seres humanos no conocen al Señor Jesús ni conocen su señorío. Otros literalmente son sus enemigos, haciendo toda eh, clase de males. Sin embargo, las Escrituras nos dicen y nos hablan que va a retornar nuestro Señor para reinar por mil años y posteriormente ejecutar su juicio sobre todas las naciones. Fíjense lo que dice Daniel 2.44, dice, Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo se levantará, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El Señor entonces de esta parábola regresó y pidió cuentas a sus servidores, a diferencia de de la parábola de los talentos, donde el dueño asigna una cantidad de bienes distinta a cada empleado según su capacidad en esta historia, ¿verdad?, de la parábola de las diez minas, todos reciben una mina, una misma oportunidad que aprovecharán de manera distinta. Y como hoy entonces tú y yo estamos aprovechando esos dones y esos talentos que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Que nos ha dado eh, su gracia eh, de acuerdo a, su, a, a, a lo que Él quiere dar a cada uno, ¿verdad? ¿Cómo estamos utilizando estos dones? ¿Cómo estamos utilizando estos talentos para, eh, para, para esparcir su reino, para extender su reino en la tierra. Si hoy tú y yo no estamos haciendo mucho para para expandir su reino de acuerdo a nuestros dones y a nuestros talentos, yo te insto hoy, mi querida, yo te insto hoy, mi querido, a que lo hagamos porque el Señor nos ha dado capacidades a cada uno nos dio una medida conforme a su gracia, a la gracia que él tiene para cada uno de nosotros nos ha dado. Yo, por ejemplo, yo les puedo comentar que siempre eh, la gracia del Señor ha estado sobre mí en el área del servicio, del servirle al Señor de diferentes maneras, sea predicando su palabra, eh, sea exhortando, sea eh, alabando su nombre, sea verdad hospedando personas en mi casa que, que tengan necesidad necesidad de quedarse este por cierta circunstancia temporalmente este eh, hay muchos dones y muchas cosas que el señor nos ha puesto verdad y que nosotros sabemos que son dones porque no nos cuestan nada entonces tienes que pensar si hoy tú no sabes cuáles son tus dones o tus talentos para ponerlos al servicio del señor tienes que pensar qué es lo que a ti no te cuesta qué es lo que a ti este, no, no sufres por eso. Y en esa medida, entonces allí irás descubriendo cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos y capacidades que Dios ha puesto para que tú le sirvas, para que tú hagas su voluntad, para que tú puedas extender su reino a través de estos talentos y a través de estos dones. Fíjense lo que dice Mateo 25, 15. A uno le dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Lucas 19, 15 al 18. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, «Señor, tu mina ha ganado diez minas». Él dijo, «Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades». Vino otro diciendo, «Señor, tu mina ha producido cinco minas». Y también a este dijo, «Tú también sé sobre cinco ciudades». Eh, el amo recompensó con distintos niveles de autoridad a los siervos que tuvieron fe y multiplicaron la mina que le fue entregada. El Señor Jesús entonces nos ha dado a todos el mismo evangelio. ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con esa multiforme gracia que el Señor ha dado a tu vida, te ha capacitado? ¿Qué estás haciendo? Hay que ponerlo, mi querida, hay que ponerlo, mi querido, a producir, alcanzando almas abundantes para nuestro Señor y para así poder extender su reino y extender su obra sobre la faz de la tierra. Primera de Pedro 4.10 dice, Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Como buenos administradores del la multiforme gracia de dios lucas 19 veinte dice vino otro diciendo señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste entonces él dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Entonces, y dijo a los que estaban presentes, «Quitadle la mina, la mina y dadla al que tiene diez minas». Ellos le dijeron, «Señor, tiene diez minas? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no, quiera, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí». Entonces, mis queridos, como vemos... El Señor aquí reprende al siervo malo que no hizo nada con la mina que recibió y se la quita y se la entrega al que ha producido más. Entonces debemos de tener en cuenta estos ejemplos que el Señor nos da a través de esta parábola porque así mismo acontecerá a nosotros. Nosotros tenemos que producir al ciento por uno los dones y talentos que el Señor nos dio para la extensión de su reino en la tierra. El mensaje que nos deja aquí el señor es muy sencillo pero contundente quien produce con lo que se le da se le, se le dará más quien no hace nada con lo que ha recibido aún lo poco que tiene le será quitado entonces nosotros debemos de verdad agarrar el ejemplo de estas parábolas para producir al ciento por uno Dios espera entonces de nosotros que demos frutos y frutos abundantes. Los estamos dando, estamos dando frutos abundantes cada uno según la medida de la fe que Dios nos ha dado a cada uno. Y dice también la parábola que a los enemigos del Señor Jesús le espera destrucción. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy este, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo eh, con los dones y con los talentos que el Señor nos ha entregado? Debemos de ponerlo a la orden y en manos este, del Señor para que el Señor nos dirija a través de su Espíritu Santo para nosotros realizar verdad la obra que el Señor este, nos ha encomendado eh, para este tiempo este, que estamos viviendo en la tierra. ¿Verdad? ¿Estás activo predicando el evangelio, haciendo discípulos? ¿Cómo estás? Tenemos que ser, como dice Mateo, discípulos a las naciones y, y enseñarle todas las cosas que el Señor nos enseñó, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y este dice el Señor que estará con nosotros hasta el, hasta el fin. Si nosotros tenemos falta de sabiduría, tenemos que pedírsela. Si tenemos falta de fe, tenemos que pedírsela. Eh, si no sabemos por dónde empezar, pedirle al Espíritu Santo que nos direccione, ¿Verdad? Para nosotros estar activándonos en fe a la predicación de su palabra y según nuestros dones, nuestros talentos, ¿Verdad? Nuestros ministerios, poder entonces ejecutar ese gran plan que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Estás satisfecho con lo que haces hoy para el reino de Dios? Si no estás satisfecho, pues arrepiéntete delante de Dios, pídele perdón. Si estás, si no estás activo en su obra, este, si no estás haciendo lo que él te está mandando y pídele al Espíritu Santo que te active eh, los frutos, que te active eh, eh, en el servicio, en las diferentes áreas en donde, en donde tú, este, puedas estar. ¿Verdad? ¿Qué frutos estás obteniendo para el Señor? ¿Qué fruto estás obteniendo para el Señor? ¿Estás obteniendo frutos o no estás obteniendo frutos? Medita en ello. ¿Qué, qué, ¿Qué te propones hacer para mejorar tu rendimiento? Tienes que hacerte todas estas preguntas para entonces ir evaluando qué, qué puedes mejorar a, a, a cómo estás actualmente, ¿verdad? Estas palabras, estas parábolas entonces nos ilustra el significado del reino. Dios es soberano, que reina sobre todo y sobre todos. Por ahora, Él nos ha dado la salvación, ha puesto su reino dentro de nosotros y nos da la libertad de predicar las buenas nuevas de salvación. Este, pero un día también el Señor nos pedirá cuenta con lo que hemos hecho si hemos hecho algo si no hemos hecho nada esperemos que no seamos como ese siervo que no eh, le produjo fruto a, 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 a las minas esperemos que nosotros seamos ese siervo este que le reprodujo el doble y que el señor esté satisfecho de nosotros y que nos diga verdad en su oportunidad buen siervo fiel en lo poco me ha sido fiel en lo mucho te pondré yo espero ese día y espero que tú también también lo anheles con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser para que eso sea así. La parábola entonces nos dice explícitamente que los ciudadanos del reino de Cristo tenemos el encargo y la responsabilidad de colaborar con las metas y propósitos de nuestro Salvador. No importa cuál sea tu profesión, si eres estudiante, si eres comerciante, si eres empresario, si eres obrero o si eres ama de casa, científica o artista, no importa cuál sea tu ocupación, ¿verdad? El Señor te ha entregado lo más valioso, la más valiosa mina en tus manos, que es su evangelio. Entonces, para que la pongamos a producir en el lugar en donde nos desenvolvemos. ¿Dónde estás tú ahorita? ¿Estás en la escuela? ¿Estás en tu universidad? ¿Estás en tu lugar de trabajo? ¿Estás en tu casa con tus hijos? ¿Estás donde estés, donde te encuentres? ¿Estás en tu, en tu negocio? donde te encuentres tienes que hacer producir esa palabra que es el evangelio del reino de Dios? Y en Centro de Vida Lomas contamos con una estrategia para evangelizar y hacer discípulos. Entonces te tienes que decidir, abre un pequeño grupo con el manual 1, 1, 2, 3, habla, habla a tu líder o de casa de vida este, o de zona para que, te, que, para que te capacites si no estás capacitado a enseñar este manual, ¿verdad? El 1, 2, 3, este, y que te actives a hacerlo. Ya te sorprenderá con, en pocos días, este eh, se irán incluyendo una, dos personas, después serán tres y cuatro y así sucesivamente hasta que este, pues, puedas abrir tu casa de vida también y estos discípulos que tienes puedan abrir casas de vida, puedan enseñar con estos manuales también y así nos vamos reproduciendo y extendiendo el reino de Dios como Dios le gusta. En Lucas 12, del 42 al 44, dice, y dijo el Señor, ¿Quién es el mayor, el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá su casa, sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Y Mateo 24, del 42 al 47, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Mis queridos, debemos estar velando todos los días de nuestras vidas para que ese ladrón no venga a robar a o destruir todas las bendiciones que el Señor quiere para nosotros. Te vamos a estar velando entonces para este alumbrar el, el entendimiento de muchas almas que aún no han creído en nuestro Señor Jesús y que, bueno, no sabemos el tiempo cuando Él vendrá pero que cuando Él venga nos encuentre haciendo esta buena labor de ir a las naciones, ¿verdad? De ir a tu trabajo, de ir a tu escuela, de ir a tu universidad, de ir este, a, a, a cualquier sitio donde te encuentres a hablar de las buenas nuevas de salvación, porque dice el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto te digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y bueno, mis queridos, espero que nosotros también podamos ser ese siervo bueno y fiel que el Señor eh, habla en su palabra y que eh, podamos tener buena opinión en el corazón de Dios y que cuando vean nuestras acciones, pues el Señor esté contento y regocijado por lo que estamos haciendo para la extensión de su reino, para la extensión de su obra en la tierra. Y pues le pedimos a nuestro buen Dios que nos perdone, si es que aún no hemos puesto en marcha, este no, no le hemos puesto delante de Él este el servicio, verdad que Él requiere de nosotros. No hemos usado nuestros dones para su gloria, para su honra y para la extensión de su reino. Y bueno, vamos a orar en esta hora para que el Señor nos ayude. A, a, en todas las cosas eh, y, y, lo, y leemos el Salmo 77 del 9 al 12 ¿se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño meditaré en Todas esas proezas evocaré sus obras poderosas. Señor Dios amado. Nuestro Padre, Padre, te alabamos, te, Señor, te glorificamos, Señor. Nos volvemos a ti, Señor, en estos tiempos que vivimos bajo, bajo intenso estrés y muchas tentaciones, Señor. Permite que tu luz resplandezca, Señor, en nuestros corazones, Señor, para darnos firmeza, Señor, para darnos paciencia, para darnos perseverancia, perseverancia en todo momento, Señor. En momentos de prueba, Señor, sin importar cuánto dure, Padre, porque estamos confiados en ti, Señor, porque tú, Señor, tu mano puede cambiar todo, Señor, tu mano puede acortar el tiempo, Señor, que debemos esperar hasta que tu luz alumbre sobre toda tiniebla, oh Dios mío, de la muerte y de la maldad, Señor, hasta que tu luz manifieste, Señor, tu vida a tus hijos en el mundo entero, Señor, hasta que, Señor, tu luz, Señor, este se muestre, Señor, en nuestras almas señor este transformando ese carácter señor que traemos de la vieja vida señor de la vieja de la vida pecadora padre tú eres nuestro dios padre señor como nos has prometido señor tú estás señor con nosotros todos los días de nuestras vidas señor tú permaneces a nuestro lado señor esperamos señor y confiamos en ti señor Tú harás realidad, Señor, tu bondad, Señor, tu justicia, Señor, y tu misericordia, Señor, en nuestra vida, Señor, y se cumplirá, Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Que nosotros, Señor, podamos, Señor, extender tu reino, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, con tus legiones celestiales, Señor, con tus ángeles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, inquieta nuestros corazones, Padre, para poder, Señor, eh, eh Hacer realidad, Señor, este sueño tuyo, Señor, que toda la tierra, Señor, conozca tu gloria, Señor, que toda la tierra, Señor, hable de ti, oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que todos los que aquí me ven y escuchan, Señor, podamos ser colaboradores y siervos tuyos, discípulos tuyos, Señor, en todo lugar, Señor, de la tierra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo creemos, Señor, lo declaramos, Señor, y conforme nuestra fe es establecido, Padre, en toda la tierra, en todos los confines de la tierra, Señor, que las personas puedan confesar que tú eres el Señor, Señor, que abran sus corazones a ti, Señor, que tú hayas cabida en cada corazón, Señor, y que puedas transformarnos, Señor, desde la cabeza hasta los pies, seamos ganados, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, para tu honra y para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio por los siglos de los siglos. Amén y Amén.